0: Välkomna till Slashat.se, jag heter Magnus Jag heter Johan Tommy Och jag heter Jesper Ännu en strålande varm tisdagkväll sitter vi här och det vi har tisdag den 22 juli eh, värmerekord sveper över hela Sverige. Det är liksom över 30 grader och SMHI går ut med varningar och Tommy du är helt uppåt väggarna har hört upp i lerum här. Det är ju så fantastiskt gött med sommar. Alltså jag, jag mår som bäst när jag svettas
1: kan man säga. Det är ju lite varmt. Men det ska vara så här, det ska liksom vara svårt att sova, man ska inte ha täcker på sig, man ska sova naken Det här är ju livet just nu, nu mår jag som bäst kan jag Skidresor är trevligt, dricker lite öl och basta Men nu, nu, men, ny jag bor egentligen ut utomlands men svettas naken i sängen, ja, det,
2: det, det är där, det är där du är som, det är där du mår som bäst alltså.
1: När man är på väg att glida ner ur sängen på grund av svetten Då tänker jag, nu är livet, nu leker livet
0: jag vill, jag vill gärna inte sticka under stol här, men jag sitter ju faktiskt med ett par badbyxor på mig idag, va? Ja, men. Ja jag var det med jag, som bodbyxpojk.
2: Oh, jag har ju under mina byxor.
0: Nej, <skratt> klart, du, klart du är svettig.
1: <skratt>
2: ja jag får klara mig här. In-show. Gör det, du har ja. inte MC-stället på det hoppas jag. Nej, det hade jag tidigare. Jag har bara inte hunnit byta om från eh, mina och Johans MC-resa till, till havet, helt enkelt. Ha, men, 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 Johan, men, men, har du badat
3: idag, alltså? Ja har badat idag. Det har varit fantastiskt. Jag skulle nästan vilja säga att det är ett, en... En, en rivstart på badsäsongen för mig men det är det nog inte riktigt, jag har nog badat tidigare år jag kan bara inte dra det till minnes riktigt
2: <laughs> <laughs> Hur kallt var det då om man liksom bara förträngt badet? <laughs> freeze, Nej, det, jag,
3: jag, jag jobbar gärna med och bada riktigt tidigt eh, och sen så badar man liksom inte mer för man, det enda minnet man har kvar av det där är att man att man frös av sig så att jag, jag försöker hålla, hålla mig ifrån bad så länge det går tills man, Det kommer sådana här dagar då Där man sitter i 32 grader och måste ute på
0: det ja, då, liksom, då känns
1: det bättre att få göra det Var ni alltså vid havet då? Då hade ju Swarm gjort haft en liten funktion Om jag hade checkat in då på stället Ja, det beror ju på hur nära oss
2: det varit Och för er som, inte, som kommer in i inspelade avsnitt, Vi diskuterade Foursquares
1: Swarm här i försnacket Precis, är det så med Swarm? Jag, 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 jag gillar Swarm. Det, det, det funkar ganska vettigt. Eh, eller, Forskare jag snarare än Swarm. Eh, ska vi se här. Men alla mår det bra i alla fall. Och det är gött med lite sommar
0: och sol, kort tajt sol och teknik. För det är lite... vi är här, Magnus. Ja, det är precis. Vi fick faktiskt lite påhopp från chatten här. Jag glömde ju säga avsnittsnummer. 279 är det som gäller för veckan. Och Beckans. som tur är har vi ju inte suttit här i 279 varma veckor. Som tur är. Men... Men
2: datumet kommer, va? Ja, datumet datumet kommer. 22 juli
0: är det som gäller. Ja, alltid med, med viss modifikation. <laughs> vi Förra måste veckan, var nära. Så är Tommy mm. där med lavetten direkt vet, och käftar
1: Jag var ute och sprang och svettades extra mycket gött. Tänkte jag ha datumet? Ja, ja, det är väl okej. Okay. När, när mössen är borta, dansar råttorna på bordet, eller katterna, eller vad det är. Men till slut då så kom EP efter 35 minuter. Ja, det, eller 25 kanske det var.
2: Jag hade ju faktiskt tänkt på det redan efter 10-12 minuter men så fick jag liksom ingen lucka och sen så sa Johan något intressant och så spann vi vidare på det en, en 20 minuter och så, sen trillade den på lätten tillbaks ner igen så. Johan jag fyllde alltså
0: upp. ut luftutrymmet i brist på dig där Tommy. Jag jag ja men det uppskattas. Med bra
3: båda två jobbade ganska väl med luftutrymmet för för den.
0: Oj ja verkligen. Tyckte vi, vi kämpar på bra? Kanon,
1: lite som ni var inne på förra veckan. där Det var en superbra show och det är ju lite, det, det lite nyhetsstiltiga just nu. Men den här veckan har vi fått in några riktigt fina ämnen. Jag vet inte, ska man proma
0: ämnena lite eller ska man bara köra? Jag tycker att vi, vi river av förra veckans poll och sen så bara myser in på första ämnet. Jag tycker du kan ta det här Magnus, du har ändå öppnat showen så att säga. Ja, ja det. Ja, ja det. Ja. Förra veckans poll, då Jesper och Johan som satt här förra veckan... Eh, Fastnade helt och gott i ämnet kryptering. Var på förra veckans på lämpligt lämpligtvis blev, krypterar du din data. Alternativen var fyra stycken. Absolut inte. Med 56% som vann hela omröstningen då. med andra ord. Absolut delvis. Om du krypterar delar av din data. 30% av rösterna. Absolut helt och hållet med 8%, och absolut. Efter veckans program, 6%, då hade vi eh, nio personer, de motsvarande de 6%, som eh, faktiskt var, eh, fick lite blodat hand på detta och kände att krypteringen är bra. Tommy, mm. är kryptering bra? G
1: gud ja, <laughs> jätte, jättebra. Gör jag det dock? Ah, delvis, och det var också mitt svar. <laughs> och jag älskar absolut delvis svaret. <laughs> Ja, Det har, har ni kudos, pojkar. Eh, nej, alltså det har ju att göra med då att jag är en bekväm människa så att på mackarna, jag telefonen eh, på mackar som jag använder så kör jag alltid det här för förvalet som Johan pratade om och presenterade för EP. Eller EP visste ju om det men han klickade ur det av ren vana. Men jag gör som Johan jag låter det ligga i och skriver inte ut den här 24-bitskoden äh, för jag är lite wild and crazy äh, och äh, den biten. Så att äh, på mackarna är krypterade äh, Windows-maskinen är en spelmaskin. Det, det finns ingen ting där som jag egentligen vill spara eh, om man säger så. Jag har inte så mycket andra maskiner. Sen är det krypterar du din data då kan jag, kan jag tycka att är, är data Dropbox till exempel. Eh, ja, det, Där är lite sämre på kryptering om man ska välja. Jag krypterar duktigt eh, min hårdvara eller min, alltså mina datorer men lite sämre på cloud-krypteringen. så absolut delvis svarar jag.
3: Jag skulle nu snå, den har ett annat att säga.
1: Det vad, vad har han sagt det Johan? Har du sagt någonting, va?
3: Ja, han gick vidare upp och promade en liten annan tjänst som jag inte har hört talas om innan. Spider Oak, som var typ som Dropbox, fast allt var krypterat. typ. Och självhostat är det också, va? Uh, det tror jag inte. Det vågar jag inte svara på. Mm. Det finns andra inte tjänster som är det. Men det här fattade jag det som att det här var en ren Dropbox-klon bara det att man har datan krypteras innan eh, den lämnar din dator. Om man ser. Så att de kan aldrig se din data, aldrig läsa
0: din data. Om, ja, okay. om man inte krypterar sin data, så kanske han kommer in och snor den. Ping, <skratt> 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 ding, 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 ding. det är vad kan show här? Förlåt. Ja, det var det, ah, var
1: det jag lärt mig ja. oh. vi pickat. Ja. Så här, Bättre än, bättre än så här blir det inte vet du.
2: Problemet <skratt> måste att säga att en, en äh, Dropbox klon är ju att det, det behöver inte betyda någonting för att, att att kopiera Dropbox funktioner funktion för funktion rakt av räcker tyvärr inte idag. För det är Dropbox-stödet av tredjepartstjänster som gör att Dropbox fortfarande funkar, eller som, som, man, som håller sitt, sitt grepp så att säga. Det är, där, det är därför jag hoppas på
3: iOS 8. Jag tror att det, det kommer nog kunna ha potential i alla fall att bryta upp Dropbox-dominans på det området, i alla fall för, för egen del. I och med att man kommer att ha ett större utbud och enklare kunna välja mellan olika sådana här lagringstjänster så länge de har implementerat iOS 8-specifika funktioner. Så att det, det, hade varit, det hade varit nice. Om, för, för jag känner samma som du, är med, eh, Jeppe, att Dropbox är ju otroligt dominant idag för att allting funkar med Dropbox. Jag har massa appar på telefonen där jag använder Dropbox istället för iCloud exempelvis. Och det hoppas jag på att kunna byta ut framöver. Eh, om det funkar så bra som, eh, som det man hoppas och det är sagt att det ska funka.
1: Och sen har jag en fundering där angående Dropbox och Spydrock och andra liknande tjänster. För att jag fick för mig att Spyroke var self-hosting, det var det inte. Men finns det inte en vit, liten risk i att... Och vi kommer snart tillbaka till pollen, men vi får lova att sväva ut lite nu för tiden. Finns det inte en liten risk att lägga saker på hosted-away-sajter? Jag menar, Spydrock kan ju bli uppköpt av Yahoo och läggas ner om en månad. Absolut, men då kan du ju bara byta. Ja, och där har jag faktiskt ett tips. Det här, här planterar jag inte åt mig själv här nu, utan... Men Mover, eller move.io. Mover.io, det är säkert njämst. Mover,
2: mover, mover är klockrent.
1: Ja, det är farm. De tar bara
2: en kopia av din data, sen skickar de vidare till din
1: nästa stora tjänst. Exakt. Och pitchen är egentligen då att du, du kopplar upp via tredjepartspluginsen, eller autentiseringarna din Dropbox och din SpiderOak. kan du säga att varje söndag vill jag backupa hela min SpiderOak till min Dropbox- Gör bara inte en cirkel så att du upp Dropbox i Spyderok Då har du ett helt annat problem att jobba med Men, men till exempel nu så ladade de ner Ubuntu One Och då satt jag där och tänkte Jag drar ner all skit och bara krångla och det, bla, bla, bla. Men med mover.io så tog det åtta timmar Och så, det var bara i 2 två gig data Men ändå, boom, raka vägen Till Dropbox och en mapp som heter Ubuntu One Backup Eh, rekommenderas i alla fall. Men tillbaka då till kärnfrågan. Eh, upplever du, eh, Magnus, att du, du har eh, en liten oro för att lägga saker på de här tjänsterna? Just, finns de kvar om ett par år? Eller är det ett antiproblem?
0: Oj! Du, du svävar lite grann ifrån grundfrågeställningen som jag tror ja, skulle återkopplat här. Eh, alltså, jag, jag lever ju i mångt och mycket i eh, Google Drive och även i Dropbox och det, jag känner ingen oro för det. Eh, faktiskt inte. Jag kan förfina frågan. Ja. Jag, jag är
1: väldigt orolig att Google skulle gå i konkurs och lägga ner Drive. Uh, för att Drive är en sån central de har gjort det med andra tjänster, men jag tror att Drive är en sån central del i hela deras företagsfilosofi att det måste vara kvar. Men spider vilka är de? Vem ligger bakom det? Nu är det krypterat och det är inte säkert att prata om jag pratar snarare om. Uh, kommer de ligga uppe för alltid. De ligger där på Amazon som allt annat kan jag tänka mig
0: ja så Jag känner men, ju inte tänker Spyrook överhuvudtaget för min del. Så jag vill gärna ha lite mer en background-story här. För det här har, jag inte, här har jag inte påläst alls.
3: Just de här mm. synktjänsterna tycker inte jag är något problem. Att man skulle behöva byta dem framöver om, om Spyrook skulle vi, eh, vilja lägga ner. För på något sätt så är det ändå bara en... Det är liksom aldrig där min, min huvudsakliga data ligger. Utan dess huvudsakliga uppgift är ju bara att synka data från ett ställe till ett annat ställe. Inte egentligen att ha den datan hos sig. Det, blir ju en, det är ju en, 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 en liten jobbig bieffekt av att de ska synka datan i att de också måste ha en kopia av datan.
1: De är ju men, inte master så att säga.
3: Nej, precis. Men egentligen så är det ju bara alltså, att flytta över till en annan tjänst. Det är ju egentligen bara att ladda hem Dropbox, installera Dropbox, eh, ladda hem Spiderock installera Spiderock och sen bara flytta allting som är i Dropbox-mappen och lägga det i Spiderock mappen antar jag, om de nu fungerar likadant. Du är, är inte en jobbig migration där. Och du har ju redan datan. Bara för att SpyDruck försvinner så försvinner inte din data. Men, Utan datan det, har du ändå, loka, ligger ju ändå lokalt.
1: Den, uh. den lilla frågan egentligen jag, Eller frågeställningen där, Johan, eller Magnus, bara en mm. liten kort grej här. Och det är just det att eh, Dropbox har ju sin Packrat. Och jag har ju alltså revisioner av mina filer fem år tillbaka i tiden. Eh, de kommer ju inte med i den principen.
3: Nej, inte. men hur viktiga är de revisionerna? Då har man väl, om de är väldigt, väldigt viktiga så har man väl separata filer för dem.
1: Ja, jo, ja, ja, ja. jag vackar Tänk, sig in i en, en falsk tro om att jag alltid kommer komma åt den kopian just den veckan, den tiden. Uh, flyttar jag sen så, så blir det inte så längre. Men det kanske är inte är så stort problem.
0: Min utgångspunkt är alltid att jag bara kommer åt den senaste kopian om jag inte aktivt gör någonting annat. Den utgångspunkten har jag typ i alla tjänster. Jag förlitar mig inte på. Ja, det är ju så van riktiga backup tjänster som har det som har det som sin main feature. Men i övrigt så, så tänker jag aldrig så egentligen. Jag kanske är, ensam ja, det är om samma det. Du ja, tänker ja, det också så samma här. Tror jag.
3: Ja. ja, det är väldigt sällan som jag går in och tittar på revideringar. det är ju ibland på precis samma sätt som jag gör i time machine eller på min, på min time capsule. Att man råkar plocka bort en fil så det är skönt att snabbt kunna plocka tillbaka den. Men det är oftast inte mer än. Mer än så, det är väldigt sällan jag behöver gå in och titta i hur ett Word-dokument eller ett textdokument såg ut för tre veckor sedan. Eh, utan då ser jag det snarare att, det, att jag bara får den, den viktigaste funktionen är att ha den senaste versionen, inte att jag har alla andra versioner.
0: Mm. Ja, samtidigt. Det där är väl någonting som eh, vi allihopa kör ju eh, Mac OS och eh, där, ju, har det ju, där finns det en del bra inbyggda funktioner för, för Apples eh, egna filformat för just detta med eh, filrevisioner. Och, alltså jag, jag kan ju bara tala för mig själv men jag har, jag har nog aldrig aktivt använt det i att jag har försökt att backa filrevision till någonting utan då har jag i så fall gått en långa vägen och försökt att hämta en fil via, via Time Capsule förmodligen. Mm. För ingen del. Jag vet inte, använder du dem, den typen av funktioner de är aktivt lokalt i ditt OS eller är det bara i, i de här molntjänsterna?
1: Um, jag, jag, tänk, jag kodar ju huvudsakligen med saker jag gör. Och Då har jag ju GitHub och Bitbucket som löser revisioner åt mig. Jag tänker för våra grafiker på jobbet som jobbar med psd filer och använder Dropbox som en incheckningstjänst egentligen. Att, mm. de kan, att de kan komma tillbaka till tidigare states i en grafikfil egentligen. Det är ju inte en bra lösning egentligen, för då, det
3: borde de ju ha lokalt på sin disk. Eller lokalt i systemet istället för att förlita sig på en, en sådan 3 d För det är, inte, det är ju inte alls Dropbox huvudsakliga syfte att göra att förmedla den där tjänsten.
0: Där kanske vi kan, jag vet inte om, om Jasper, om, om du har någonting att tillföra där just när det gäller Photoshop och PSD-filer, och om de, har liksom, om de har lagt till stöd för det här med filrevisions i. OS 10 eller? Har du någon koll på det?
2: Oj, Nej, jag, jag önskar att jag borde veta sånt. Det borde jag nästan egentligen veta. Men å andra sidan, jag sitter ju faktiskt inte längre i en Mac-miljö med den sortens sysslor. Ah. Och
1: då har jag tappat lite fingret på den, den pulsen. Stenahall snabbare i chatten. Det, det, versionsratering finns ju i Photoshop nu och inbyggt i Adobe's Cloud. Att du kan revisionera in saker där. Men, men det hjälper ju inte om du sitter delvis i 3D Studio Max eller någonting och delvis i Photoshop. Alla de här. Fast det gäller bara Photoshop-filer lagrade i, i själva
2: molntjänsten. Vilket
1: jag upplever ingen gör. Mm. Nej, det är lite samma. Vi, vi, då, det var också ganska dyrt, tror jag, om man vill ha revisioner. Det var någonting vi sa nej till, men det var kostat för mycket pengar. Vi provar också GitHub, men det var inte heller riktigt lockerrönt att använda. Men det finns någon specifik tjänst som gör detta. Möjligen att anamma mig på. Den.
2: Får jag, får, jag backa, eller, får jag backa tillbaka till krypteringen lite? För nu hamnar vi i någon sorts eh, molnlagring här. Eh, Dropbox är ju krypterat i, i sig som tjänst. Eh, problemet här antar jag då som icke-expert är att det inte är du som sitter på krypteringsnyckeln. Så att säga. Det är inte din kryptering, det är deras. Fast datan är ju inte. Den ligger väl inte
3: krypterad på deras server? Äh, det, är bara, det, det, är bara,
2: det är bara anslutningen. Ja, precis. Som en skickar,
3: datan skickas krypterat och ingen kan sniffa upp den, den datan, men om man säger skillnaden här är ju egentligen att om, om till exempel polisen eller någon annan myndighet vill ha, vill ha tillgång till din data på Dropbox, så behöver ju de ju bara gå till Dropbox och fråga efter den datan. Och <hör> nu verkar det som att de har ett helt öppet API nästan för det där och en, kommer en stadig ström av info därifrån. Men skillnaden med någonting som SpiderOak är att en, en polismyndighet kan ju be om att få datan, men datan i sig är ju, är ju helt obrukbar utan din, utan din nyckel. Och den nyckeln behöver du be, om, om du som privatperson ska tvingas ge ut den nyckeln så behöver de ju ha ett domstolsbeslut som säger att du, du måste ge den här nyckeln så att vi kan titta på din data och se och utröna om du faktiskt har begått det här brottet som vi har anklagat dig för. Och det är där som skillnaden ligger mellan att ha en tjänst där, där allting är centraliserat och där där tjänsteinnehavaren vet vad det är för data du har lagrat. Och det vet ju Dropbox för att de gör ju en massa här smarta saker med att synka, synka filer och synka hasher på filer så att om, om du laddar upp en stor fil och sen laddar upp en stor fil igen så går det med en gång för att den filen finns ju redan på ett ställe i, i här det här målet. Så det gör ju att tjänsten också blir bättre och upplevs som snabbare så det, är inte en då, det, det behöver ju inte nödvändigtvis betyda att det är en dålig feature men en bieffekt av det är ju att de kan läsa i stort sett all data som du har där uppe på.
1: Enda undantaget är business-dropbox-modellen. Där tror jag att allting är krypterat. Eller det är opt-in för företag. Att kryptera hela sin företags-dropbox. Mm. Ja, det måste ju nästan men, men det är fortfarande
3: en, de som har
1: nyckeln, va? Eller? Nej, det, det tror jag att, att kunden har nyckeln. Ja, okej. Okay. Men det, det är business- eller enterprise-dropbox. Det är en helt annan grej egentligen. Jag ska inte svära på det. Jag för mig jag läste någonstans...
2: Kan få, få, få polisen enligt lag Slå nyckeln ur dig
1: Slå får de aldrig göra <laughs> någonsin Nej
2: i Sverige men de kan ju skeppa ner mig Det finns inte på De kan nog samarbeta och skicka mig till någon, något, något hör Någonstans där man minst kan slå tecken Ur mig
1: <laughs> Det är intressant det där när jag åkte in i USA nu senast att Jag funderar på vad, vad gör jag för de Begär lösnordet till min laptop för jag vill ju gärna åka in i landet för att besöka San Francisco. Ska man bara vända och ruttet och säga att ja, ja, men här är lösenordet. För jag har, jag har ju inget hemligt på min dator egentligen. Eller ska man vara så här att nej, det där är mitt lösenord. Go screw yourself. Ja, men då får du åka hem igen. Det där ja. är en jättebra fråga egentligen. <laughs> hur, hur, <laughs> hur mycket är min semester värd mot mina äh, äh, principer?
0: <laughs> <laughs> de för de kommer ju vinna där. Så säger du att jag bara skojar lite grann. och så ger <laughs> High five säger jag bara.
1: <laughs> ah, kidding. Säg så här: då, Skulle någon ha varit så principiell att de inte hade uppgett lösenordet? Och nu du har betalt en vecka semester, och är bokade, du är där med din fest med flickvän, pojkvän, KKX, vad som helst. Finns det någon i gruppen som skulle säga: Du får inte bli ett lösenord? Jag skulle inte ta med datorn. Ah, smart. Men jag, är redan,
2: jag och Johan har redan Diskuterat lite kryptering På klipporna idag när vi balade Och jag tyckte det finns en bra idé här Se till att ha två konton <laughs> Just det, gästkontot ett, 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 ett helt ledigt konto Där mm. naturligtvis kan ni få lösenordet Och så ser du bara till att den botar tre först ja, Så liksom kommer tillbaka ja, Du kan ju till och med ha ett helt vanligt konto Som, som heter ditt andra namn eller whatever. De tittar i passet och vet inte vilken som är ditt riktiga namn Och så skulle du potentiellt kunna egentligen helt, helt och hållet dölja faktumet att du har alla dina vapenritningar på den här andra, andra kontot.
1: Ja, vapenritningar. Men ingen. För skulle, så intresserar de inte. Ingen skulle neka att ge dem sitt lösenord. Jag har inte, jag har inte, jag har inte nekat. Nej, det hade inte jag, jag heller. Varsågod, ta det bara. Inte för jag är riktigt djupt fast i
2: tung kriminalitet. Då skulle jag överväga att resa på andra vis. Ja, då kör man Johans stil och inte med sig laptopen i handbagaget egentligen. Man köper den där och installerar Dropbox och så får man hem sina filer.
1: <laughs> så ringer de Dropbox och så är det över i alla fall. Fan också. Oh, då. Ja, då. Så, så det får jag egentligen konkurrera då att eh, absolut delvis har röstat den här veckan.
0: Toppen. Det var, det var alltså förra veckans poll detta. Det Sveva ut och blev ett helt ämne på en kvart liksom. Jag har, har faktiskt fått,
1: jag har inte fått svara på, <laughs> på Nej, du har inte fått
0: svara, Johan.
2: Eller Jesper. I, 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 varken någon av oss. Så vi har hunnit halvvägsna halv på det. Ja, Johan, kör hårt. Jaha, okej, Johan. Jag svarade
3: absolut helt och hållet. Eller, vilket egentligen inte är sant här nu, inser jag. För jag har ju exempelvis helt okrypterad data på min Dropbox. Blir jag ju smärtsamt medveten om. Men jag försöker kryptera så mycket som möjligt. Och jag ska nog försöka gå ifrån en Dropbox. Nu när vi satt och diskuterade det här så gick mina tankar till att man kanske ska testa SpiderOak Men jag är också lite sugen på... Någonting som kommer att tangera våran, eh, våran forumtråd senare. Men också lite sugen på att hitta en lösning där man kan självhosta så mycket av den där datan som möjligt så att man inte behöver bry sig. Och, men sen så alltså, kommer liksom, man kommer alltid ha någon data som inte är krypterad. I och med att vi använder för det här använder vi Google Docs exempelvis. Det är ju inte krypterat. Så här. Det har ju Google tillgång till hela det här dokumentet och hela, all den här informationen här. Eh, så att eh, ja, vi får väl försöka revidera det här och försöka se, se vart hur principiellt fast man ska vara. Men eh, jag försöker. Jag har aktiverat på alla mina mackar och eh, jag försöker använda lite krypterade DMG:er för eh, extra eh, uh, speciell information så att, eh, ja, jag försöker mitt bästa.
0: Jesper, har du krypterat?
2: Ja, absolut. Efter veckans program eller förra veckans program, om vi ska vara PT nu. Mm. Ja, du
0: satt ju nästan med fingret på krypteringsknappen där i, i in-show och ville väldigt gärna trycka.
2: Ja, och jag märkte ju naturligt, eller jag, jag, det är skönt att man ändå har blivit lite vuxen. Man inser att man ska inte trycka på sådana här knappar mitt i livesändning. Det, och jag höll mig hela vägen tills avsnittet var publicerat. Och lagom till att jag hade krypterat allting, då behövde jag partitionera om en disk. Och då var det bara tvungen att avkryptera för att det var tydligen det enda drawbacken med att kryptera en disk. Det är att man inte kan partitionera om. Men eh, nu är jag minst sedan påkrypterad igen. Uh, å andra sidan, då är jag ju, enligt mig, helt och hållet krypterad. Men, och så har vi då Dropbox och alla molntjänster, och så är jag ju egentligen inte helt krypterad. Men en sak behöver vi lösa, för det finns ju väldigt mycket Dropbox-användare där ute. Mm. Det går väl att kryptera sin Dropbox. Eh, old school-stilen genom att man kör sig en krypterad DMG-sparad i Dropbox eller något åt det hållet. Det blir ju extremt omständligt, men. Absolut,
3: men problemet då är ju om den där DMG, om du har gjort den på, på 2 GB exempelvis, som vi säger att eh, standard Dropbox-lagren är ju på 2 GB, så smäckar du upp en 2 GB DMG där som är krypterad. Eh, eller en skivavbild som är krypterad. Det betyder ju att varje gång du ändrar saker i den där filen så måste den ju skicka hela den här 2 GB-filen upp till Dropbox varje gång. Vilket är att jag har en känsla av att det kan uppstå många synksituationer där, det, där saker och ting går fel. För att det inte alltid man hinner få ner 2 GB på ett par sekunder som det brukar ta annars för att Dropbox och göra sina synkar när man öppnar upp laptoplocket. Så att det, det är är det största problemet. Men det går ju absolut. Jag har ju exempelvis en liten en sån här krypterad DMG som ligger på min Dropbox. Där jag har, ja, dels så har jag min One password keychain och lite annat liggande så där som man vet att det här skulle... Potentiellt kunde jag ha behov av att kunna komma åt den här informationen. Men jag vill inte att jag vill att den ska vara krypterad.
0: Hmm. Där gick det, vi i mål med... <laughs> ja, det kändes så va? <laughs> det känns så. Jag tror att vi har besatt vi har förra veckans forumtråd där. Eller forumtråd, poll. Nu, nu blir det ämnen. Yay! Mm, yay. Johan. Mm. Varför tror jag du... Sitter bakom första veckans, veckans första diskussionsunderlag. Vad är det inte så?
3: Så är det inte alls. Det är Jesper som tänker ja. prata om Microsoft och allting som de tänkte lägga ner. För de sparkar en massa folk. Eller hur, Jesper?
2: Precis. Det här dök upp, vi hade, om inte jag minns helt fel, så dök det här upp lite innan förra veckans show. Men det var ett sånt massigt pressmeddelande som var så extremt svårt svårtuggat att och då var det bara jag och Johan som sa det. Jag sa rakt ut till Johan att det här, är, det här är så svårläst. Jag orkar inte ta mig igenom det här. Kan vi prata om något annat? Och nu har jag har ju haft...
3: semester. Ja,
2: semester. Jag vill inte gå tillbaka och jobba en dag för att förstå vad det är han egentligen menar läsa mellan raderna. Men nu har vi fått en vecka på oss man har kunnat läsa det i en sjundedels tempo och lyckats ta sig igenom. Nej, nu ljuger jag. jag. har låtit andra läsa igenom den och eh, sammanfatta det snyggt. Och då blir det betydligt mer intressant att se vad det är som har hänt. Och vad är det då som har hänt? Jo, eh, Satya Nadella den nya vdn på Microsoft han har eh, ganska så det eh, på att säga tydligt han har ju inte alls. Eh, de har fortfarande de är, det är ett skönt corporate språk i den här pressreleasen och även interna eh, kommunikationen på Microsoft runt vad det är som pågår. Men eh, the gist of it så att säga är att det ska sparkas 18 000 människor på Microsoft eh, över de kommande 12 månaderna. Och det finns eh, vissa avdelningar som ryker helt och det finns eh, vissa avdelningar som slås ihop och eh, människor som byter fokus. Och eh, fokusbytet verkar vara egentligen det hela eh, stora syftet med, med den här eh, de går väl de går väl kanske inte så mycket plus som man hoppas på så att eh, någonstans behöver de göra någonting. Men ett par saker som, som var intressanta här är att de lägger ner två stycken områden som, som kanske inte hade, som jag personligen inte tycker de skulle ha börjat med. Och Sartre Nadella fick en liten grov, lite tung start med tanke på att innan Bolmer drog så såg han till att, en, att man köper upp Noca, det verkar vara en bra affär. Och för den som vill, som har koll på siffror, eller som inte har koll på siffror kan man säga så här att när de har sparkat 18 000 människor på Microsoft de här närmaste 12 månaderna så är de fortfarande fler än vad de var innan de köpte Nokia. Så det här motsvarar inte mängden människor de har fått i och med köpet av förlusttyngda Nokia. Så det är en, det är en uppförsbacke utan dess like. Ett par av de sakerna som, som Nokia, inte Nokia, Microsoft tänker lägga ner är, och det här kan ju inte komma som en överraskning för någon överhuvudtaget. Nokias Android-mobiler, de heter väl
0: Nokia X? Eh, X va? precis heter den serien. Ja, det var, ju, det var ju lite överraskande faktiskt att, att den överhuvudtaget presenterades. Det var ju, de hade ju ändå Nokia hade ju ändå meddelat eh, egentligen innan det blev klart att Microsoft. Eh, eller, Ja, det var ja, någon gång ganska tidigt som meddelade Nokia att de hade, de hade testat Android på den här Lumia 900 eller 920 eller någonting, kom jag ihåg? Ja, just det. Mm. Ja, och, och sen blev det väl då klart att de skulle göra den här Android X, men icke.
3: Men det var ju uppenbart att det var därför nästan Microsoft var tvungen att köpa dem. Nokia var ju deras, deras enda bundsförvant i det här mobilkriget, så att ja, de var ju helt klart nära att förlora Nokia till Android en, en, den homogena Android-massan.
2: Det mm. är så, så sjukt uppenbart. Det här, här, Microsoft har ju helt enkelt stått bakom Nokias försök att ta sig ifrån Microsoft. <laughs> ja. Beviset är ute att de var på väg därifrån.
0: Mm. För Det, det var väl så att, att, att Nokia hade avtal med Microsoft under en tvåårsperiod, om inte jag minns fel, om att använda Windows Phone i, som gränssnitt i, i alla sina telefoner. Var det inte så? Som har kollar? Nej det, Nej. Nej, det var ingen som hade koll där. Då mm. står jag fortfarande oemotsagd.
2: Men <laughs> hade inte Microsoft ta över Nokia innan Android-mobilerna släpptes? Kunde man inte bara ha fullständigt skurit bort den? <laughs> Helt...
0: Eh. Men samtidigt, jag vet att jag, det har varit ett ämne i, i någon tidigare slashat show eh, som har gjort gällande att, eh, att Microsoft tjänar stora pengar på varje Android-mobil som säljs. Men det är väl patent och licenser och sånt? Inte... Ja, nej, det är ju självklart sant. Eh,
2: För jag tänker att det, det, det blir så uppenbart när det kommer en Nokia Android-mobil? Mm. Att här, här har de försökt att eller här har de insett att Microsoft är inte är vår lösning. Okej, plötsligt så är Microsoft de som äger Nokia. Då hade jag ju, det första jag hade gjort var bara att lägga locket på det. Se till att det där aldrig når någon, att ingen får veta att vi höll på med det där. Det kommer bara vara det, det starkaste tecknet på, på svaghet någonsin att inte ens att inte ens Nokia, som är så förlusttyngt trodde på Microsoft som ligger så efter.
0: Microsoft kanske inte är Trodde på det själva, tänker jag. Nej, Det är sant, men då ska locket på, locket på, locket, locket på. på. Ja, precis, och så presentera någonting bra när det är klart istället.
2: Eller som har stor respekt för Strasen-effekt att lägga man locket
0: på då, då exploderar det ännu större. <laughs> alltså, vad jag känner spontant med, med Microsoft så är det ju eh, att de behöver verkligen fokusera här. Och eh, jag vet inte nu har du, bara nämnt, har du bara nämnt att de lägger ner Nokias eh, ja, den här Android-prylen då. Yes. Eh, nästa grej du kommer till är också lite intressant Jasper. Jesper.
2: Ja, och det är att de lägger ner Xbox Originals. Eller nej, inte Xbox Originals, men Xbox Originals kommer drabbas. Och Xbox Originals är helt enkelt Microsofts satsning på eh, eget innehåll eh, för eh, deras Xbox-plattform. Helt enkelt någon sorts Netflix gjorde sina House of Cards, Orange is the New Black och så vidare. Xbox vill också vara med här. De har gjort någon serie, de gjorde någon, någon liten serie som handlade om streetfotboll inför fotbollsvenen till exempel. Och de har ett inhousebolag som producerar och ska producera, eller skulle, ska vi säga. Som heter Xbox Entertainment Studios, heter det så. Osäkert är Ja, nu har jag stängt ner länken där. Men inhouse, jo just det, precis. Xbox Entertainment Studios. Det lägger de ner helt och hållet. De hade planerat massa. Precis som Amazon bland annat. Det är att producera sitt egna innehåll. Det, det har ju varit den stora snacken sen senast året. Men där inser de att... Nej, vi för allting knyter tillbaka till det jag pratade om att nu, nu ska vi minst streamline och fokusera här och det här är kanske inte riktigt vad vi ska hålla på med.
0: Var inte det stora droppplåstret på Xbox Originals Var inte det den här TV-serien Halo baserade TV-serien av Steven Spielberg? Just det, precis. Men den produceras inte in-house. Ah,
2: okej. Okay. Utan den är ute någon extern partner och alla och det är också viktigt att säga de externa partners Härligt svenska, mm. som är inblandade i det här. De kommer fullfölja sina uppdrag, sen vet man inte vad som händer efter det. Så att säga. Right. Men de, och det var även den här dokumentären till exempel om Atari-spelen som hittades i New Mexico. Den är också gjord av en extern port, så den kommer ju fullföljas och komma ut i, i Xbox Originals. Men Xbox Entertainment Studios, minns han, de, de stänger ner helt och hållet.
0: Så det är så. Det är, ja, det är fokus. Jag, 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 alltså, det här behövs. Äh, Aftonbladet skrev ju lite roligt- att Microsoft lägger ner Xbox. Ska de så? Alltså? Ja, det var sån här det är klart, ja. Det gjorde de är här de slarvliga... Det är, är därför jag har
2: äh, blockat ex, äh, Xbox, äh, Aftonbladet- i min hostfil. Ja, men du vet skärmdumpar på Twitter. vet du, Man kommer aldrig undan det där. Nej, undan varför det här med att skärmdumpar... Att dela skärmdumpar har blivit väldigt populärt. Och jag vill inte... Jag vill inte...
3: skärmdumpar
0: på andra folks tweets- det är så jag jobbar här nu. Ja. Ja, de är svåra att copy-pasta innehållet i dem i alla fall. Svåra att retweeta. Ska, mm.
1: bara, bara förtydliga en sak. Jag har säkert fel i vanlig ordning här. Men, är det skillnad på Xbox Live Originals och Xbox Originals?
0: Xbox Live Originals låter ju mer som någon typ av livesänd. Mm. Äh,
1: Live Originals var... Ett initiativ från Microsoft där de emulerade gamla Xbox-spel. Nu drar ah. de spel bara på Xbox 360. Mm. Okej, okay. ja. det ska vi nog inte blanda ihop. Ja. Int, inte relaterat. Det är inte
2: relaterat. Okej, okay, bra. Nej, för att det här var... är bara tv-streamad och live-sänd och förinspelad original-videoinnehåll. Eh, Okej, okay, vilket dumt namn
1: från Microsoft att välja det då. <laughs> det, jag inte såg av det. I mean, originals. Videokontent eller något annat som kanske gör det mer ja, jag vet inte, unikt. Jag tycker jag det står mer Microsoft-aktigt
3: men... om, du, om du gjorde den, den titeln till fyra, fyra ord istället för två. <laughs> eller, det är en
2: Microsoft-produkt. Originals Home, Originals Pro. Jag kan inte. Gott är nödsgått här.
1: <laughs> Okej, okay, men det är bra. Oh, okay, men då, det är bra med förtydligande till och från. Originals NT till det är bara
2: server-side, det är bara tennis. <laughs> fan nej, jag, ska inte, jag ska inte konkurrera med Göteborgs vitsare och Magnus. Då,
1: jag gillar försöket. Servrar. Jag har inte sagt så mycket om ämnet. Jag är lite dåligt påläst på detta. Eh, Semestermode på mig utan tvekan. Eh, alltså, Men,
0: mm. nej. nej fortsätter, Tommy.
1: Oh, I, I, min fundering var egentligen bara är detta ett sundhetstecken från ett företag? Att man uh, uh, streamlinar uh, uh, uh. st sin verksamhet lite. Att man, man ser vad kostnaderna går som kanske kan sparas in. Uh, eller är det ett tecken på problem? Uh, Thunder in Paradise för Stachinadellas nya Microsoft. Uh, de, de gick ju från under Ballmer eran och egentligen Bill Gates som kanske drog lite i hans trådar att det skulle vara services and devices, Microsoft. Och nu går han tillbaka lite Nadella, till annan tänk i alla fall inom företaget. Och... Till, till cloud and mobile. Det är ja. en fruktansvärd äh, skiftning. <laughs> ja, <laughs> fruktansvärd stor. men, fast det, det känns ändå utan att kunna egentligen säga jättemycket om den, det schackspel som pågår säkert inom övre delar av företag så känns det ändå som att eh, det är lite sundastecken att man, man faktiskt försöker fokusera på sin verksamhet, sin kärnverksamhet istället för att bara blöda pengar och försöka göra breda saker. För att Precis som Jeppe var inne på det här i början eh, Nokia Android-mobiler är ju fel tänkt från första dagen om när Microsoft äger företaget. De, de borde satsa på, på sin egen plattform, att tro på sin egen plattform och jobba utifrån den. Eh, så att... Eh, Tråkigt när folk får sparka naturligtvis. Det är ju skittråkigt för både för individerna som, som tappar sitt jobb. Men
0: jag tycker att detta är lite positivt ändå någonstans på något konstigt sätt. Jag håller med var... dig där, Tommy. Tack. Microsoft alltså jag upplever att Microsoft de, de gick in i samarbetet med Nokia med eh, med mål mål, vad heter det, målbilden att de skulle bli Ja, den, tredje, den tredje stora spelaren på mobilmarknaden. Mm. De, de har uppenbarligen inte gått riktigt så bra som de hade förväntat sig med Xbox One än så länge. Windows Phone har inte gått så där superbra heller. Där Microsoft tjänar de stora pengarna. Det är ju egentligen, ja, det är ju på företagsmarknaden och på, på licens och cloud tjänstesidan. Eh, och det, alltså jag, jag tycker nog att de borde rikta mer fokus på det för där är de duktiga, de är ju jätteduktiga på att göra bra affärsapplikationer och de är eh, eh, och, och kan de knyta ihop det med, med bra arbetsredskap i, i, i mobiler, i surfplattor eh, webbtjänster så tycker jag att det, det, det är där de ska liksom fokusera sin verksamhet verkligen och eh, Nadella, han, han fick ju ändå ta över ett Microsoft som var ganska sargat av, eh, av eh, lite misslyckade satsningar med, med Windows Vista som fick mycket oförtjänt skit enligt min, enligt min eh, mening. Eh, Windows 7 var jättebra Windows 8 fick väl ta mycket, mycket skit också. Sen kommer Nadella in och det är klart att han måste börja upp. Men eh, det ska bli synnerligen intressant att se var, hur de kommer att eh, positionera sig sen eh, framöver. Jo, yeah. Jag
3: tycker att det har varit lite intressant. Jag läste en artikel av Ben Thomson på Strategy, och han diskuterade lite kring, kring Microsoft och det här skiftande fokuset nu som, som kommer mot cloud and productivity and mobile. Att det liksom är, är det man ska fokusera nu på inom Microsoft och försöka tona ner hela den här Windows-grejen som man har haft som väldigt stort fokus tidigare. Framförallt under Ballmer tiden så skulle ju Allting vara Windows-centrerat. Alla produkter som Microsoft släppte ifrån sig skulle köra en, en version av Windows på ett sätt eller annat. Eh, och Hans intressanta tanke kring det här är att man splittar upp kanske inte gör så, något så drastiskt som att splitta upp det i två företag men han, hans, han tycker i alla fall att splitta upp i två företag att vi har en eh, device-sida som kör Windows och Windows Phone och Xbox och ser till att Ja, de kommer ju kunna leva. Den, den sidan kommer ju kunna fortsätta leva på Windows-intäkter under ett tag, och man kommer kunna utveckla Windows Phone, och man kommer kunna utveckla Xbox under tiden för att se till att det funkar så bra som möjligt. Och sen så har man det andra företag, då, det som är egentligen det intressanta företaget, det som ser framtiden att där man ser till att man har en Office-sida. Eller den sidan tar hand om Office. så Azure och Skype och Bing och alla de här grejerna som, som gör Microsoft till det här produktivitetsföretaget som Microsoft ändå nu då vill vara med det här förnyande fokuset. Att man ser till att det ska fungera, alla de tjänsterna ska fungera så bra som möjligt på, på alla plattformar och framförallt de plattformarna som folk använder just nu för tiden. Man ska inte det, den delen av företaget ska inte behöva ta ansvar för vad den andra delen av företaget gör och hur, hur dåligt eller bra det går för dem utan de ska se till att vi, vi ska se till att Skype och OneDrive och Office det ska funka på alla de stora plattformarna som folk använder och idag är det Android och iOS och bara nu för vad var det? en och en halv månad sen så kom ju Office-paketet till iOS och det är ju en, alltså att de inte har funnits där under de här ja, hur länge har iPaden funnits är det fem år? Fyra år. Ja, fyra år. Ja. Ja, alltså det, är, det är ju det är sjukt att de inte har funnits där. Det, det, det stod ju så skrivet i Sen redan när den kom att det här. Det kanske. Man kan ju debattera om det här kommer att vara framtiden för hur man producerar och konsumerar all sorts data, men det är ju i alla fall en del av framtiden för att folk vill använda de här produkterna och framförallt telefonerna det Står ju helt klart att telefoner smarta telefoner är här för att stanna. Och ändå har de varit nästan till osynliga på de här plattformarna och alltid prioriterat sina egna plattformar. Även för att Windows Phone då har, gått, har det gått väldigt dåligt för. Så att man istället för att, att den ena sidan måste ta ansvar för att de har 14 användar användarbas på, på telefonsidan så, så kan de istället fokusera på att göra så bra produkter som möjligt. Som, som utgår från att alla ska vilja använda de här. Att göra ett så bra svit som möjligt. Och jag tror att det, 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 finns no, det ligger någonting i det. För jag gillar ett Microsoft som inte är knutet till det gamla Microsoft. För det gamla Microsoft är ju väldigt mycket Windows. Och hela tänket att vi ska, alla ska köra våra plattformar. Men istället
0: skifta fokus då till att alla ska utnyttja våra produkter. Ja. Men, Johan, det, det här uppdelade Microsoft som du talar om. Mm. Är, det, är, det så du, är det så du uppfattar att det kommer att bli? Eller är det så du vill att det kommer att bli? Det är nog så att
3: så jag vill det kommer att bli. Det kommer ju inte bli så. För i det det så fall så hade det varit betydligt mer sensationellt. Jag tror att de kommer ta en långsammare väg framåt. Och jag mm. tror att de kommer efter tid nu skifta över fokus till de här nya grejerna. För Satzana kommer ju från en, en bakgrund där han var ansvarig för Azure. Och det är ju därför hela det här fokuset nu på mobile och cloud och productivity- att det är det som att det det, det är det för fokus men det kommer ju ta åratal av för kulturen inom Microsoft att fungera för det, det räcker ju inte bara att det vet man ju själv liksom det räcker ju inte bara att chefen säger att det här ska vi göra utan det tar ju det tar att tid för, för ett, i ett företag framförallt ett företag av den här storleken att det här ska Droppa ner till alla mellanchefer och alla, alla personer som jobbar där och faktiskt vilja utföra det här för att man kanske är helt nöjd
0: med det som man har gjort hittills. Men, men där vill jag att det är intressant, Johan. Därför att jag lyssnade på förra veckans avsnitt där pratade du om, om det nya Apple och mm. hur, hur Tim Cook nu då rattar, rattar Apple som ett företag att där där du inte sätter team i, i, i tävlingar mot varandra för att liksom hitta de bästa lösningarna och låter alla team jobba tillsammans för att liksom få en, en, ett fungerande ekosystem om jag använder ett slarvigt ord. Det känns som att vi, du, är som, du är två ändar av, 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 samma, av samma tråd här. Jag vill att så länge det går bra för ett
3: företag så är det ju skitbra att man att man, gör det, att man unifierar systemet så mycket som möjligt att allting fungerar så bra som möjligt. Och det har ju varit Microsofts styrka i och med att de har haft en nästintill monopol, eller de har haft en monopolställning under hela 90-talet och under tidigt 2000-tal. Eh, man har haft en monopolställning på det systemet som folk använde vid sina datorer och använde för att folk skulle eh, för, för att utnyttja tjänst, tjänster på, på nätet, eh, i fall inte var deras tjänster. Mm. Eh, så där funkar det ju väldigt bra för Microsoft. Problemet är ju att nu måste ju det här nya Microsoft som, som vill se till eller de Microsoft nya tjänster som vill se till att alla de här sakerna ska fungera på alla plattformar inte bara, för de behöver vara bredare, precis som Google behöver vara bredare. De är inte ett företag som, Apple är ett företag där de, de, de säljer sina enheter de gör sitt operativsystem, de, de gör allting. De är en väldigt, ett väldigt vertikalt eh, organiserat företag på det sättet. Både Google och Microsoft tävlar ju om samma saker. Man försöker få bredden i det här istället. Folk ska, vi säljer inte våra egna produkter. Vi måste se till att bygga ett system exempelvis för att det ska funka på så många produkter som möjligt. Och alla våra tjänster som Skype och OneDrive så här, blir bättre om många använder det. Och då måste man ju se till att kunna skilja dem två åt och se till att de inte tävlar mot varandra nödvändigtvis. Men att de inte, det, här, det företaget som, som gör alla de här tjänsterna ska ju inte vara beroende av det företaget som gör produkterna
0: egentligen. Nej, det, är sant. det är sant. Där har du en, en väldigt bra poäng. Även om vi faktiskt uppfattar nu att, att Microsoft börjar att slå sig in på eh, hårdvarumarknaden också med sina tablets. Eh, de hade ju en, en kort eh, session även med eh, mobiltelefoner. Vi, vi minns ju alla den här gamla Kin som skulle bli någon typ av vad var det? social liten mobil va?
3: Men det går ju inte bra för
0: dem. Alltså, Nej, det är ju de problemet: de är inte duktiga på det här. Då måste de se till att, ja,
3: men vi måste erkänna att det här kanske inte är framtiden. Vi måste se till att om, om vi istället vill göra produktivitets, öka produktiviteten för alla människor i världen, då kanske inte det, då kanske de inte borde göra sina egna telefoner, sina, sina egna tablets. Då kanske de borde se till att Office funkar på alla tablets. Att det funkar på android tablets att det funkar på iPads, att det funkar på iPhones, att det funkar på Android-telefoner och att det såklart funkar på deras egna. Microsoft-plattor. Men man kan liksom inte se till att göra det- till ett säljargument. Men för man håller ju tillbaka andra delar. Hade Office fått finnas på iPaden- under tre års tid nu- så hade ju, de hade ju varit skitstora. Jag tror att Google, Google har ju vunnit mycket mark- för att de har funnits på alla plattformar. Mm. Och det har inte Microsofts lösningar funnits. För att de har, de har, de har ansett, ansett att deras produkter- är så pass värdefulla och att folk kommer vilja använda deras produkter så pass mycket att de är beredda att köpa en sämre tablet och en sämre, en sämre dator eller en sämre produkt för att kunna utnyttja deras tjänster. Och det, det är ju helt tänkt. De har hållit tillbaka hela deras office-division under fyra-fem år för att, så att de inte kan göra vad de vill. Det är ju ett jätteproblem.
0: Jag läste någonstans att enda anledningen var att Microsoft släppte en Office-svit till MacOS, var typ någon, någon licensfråga. som de bara. Ja, de, de behövde slänga ut en sån där av någon anledning. Jag bara läste det i någon artikel i någon som. Har nog peil på detta eller? Det var väl för att de på något sätt skulle bli, få lite mer tilltro i de här EU-domstolarna
3: som rörde <laughs> runt där. Att de inte skulle vara en helt monopolställning. Att de var ja, tvungna det. att släppa ut det kan jag tänka mig. Och sen så kom de ju faktiskt överens med Apple när de räddade Apple får man väl säga. För de köpte ju en massa aktier där på i slutet av 90-talet. Så att Apple skulle få upp lite, lite kosingen. Och då kommer de ju överens om det. Att och även Internet Explorer då, som var default webbläsen i i, i macOS, OS oh, det är andra tider eh, eh, att, att de skulle fortsätta utvecklas så att det liksom inte skulle läggas ner mm. Hur känns det? Nu har jag pratat mycket
0: Ja det var väldigt. <laughs> men du har pratat om bra saker det är stora frågor och det ska bli spännande att se var, var Microsoft tar, tar vägen därhen med 18 000 anställda mindre och förhoppningsvis ett, ett lite mer fokuserat Microsoft Steve Bohmer han kunde ju uppfattas som lite Ja, han var ju överallt så att säga.
3: Men ändå 14 000 fler anställda än förra året, vid samma tid det här förra året. <laughs> <i med laughs> Precis, Nokia. Så jag att göra
2: något bra då. Ja. Men har inte bollmer alltid andats? Det har alltid känts som att eh, hur mycket de vill innovera så är det ett gammalt företag så länge Bolmer fanns på plats. Det var alldeles för mycket historik med honom. Hur bra eller dålig han än har varit?
3: Ja, men det en var lite... ju det här. Det var ju fokuset på Windows hela tiden att bara det faktum att eh, när han blev vd att mobil fanns liksom inte... Han har ju sitt så här klassiska eh, PM som han skickade ut. där hans, ja, de, de skulle skifta och bli mer, ett, ett mer fokuserat företag och så radrar han upp tio stycken bullet points på grejer de ska fokusera på.
2: Och, <laughs> Musik, internet, världen och resten. <laughs> Precis, webben och
3: enheter som inte är datorer. Så att, <laughs> att, ah, jo, det är ju jättebra fokus att ha tio stycken, tio stycken otroligt ofantligt breda ämnen han har alltid känt som att han har, han har vurmat för den här idén att Microsoft är som starkast när alla kör Windows. Vi ska se till att så många kör Windows som möjligt. Medan jag tror att Microsoft är som starkast om, om så många använder Microsofts produkter som möjligt. Så jag vill ju redan mm. säga att Microsofts produkt, andra produkter blir bättre. Och jag tror att de blir bättre av att inte vara knutna nödvändigtvis till Windows. Sen ska det ju såklart uppstå synergieffekter. Eh, i och med att man har båda systemen men det ska liksom inte vara knutet till det och man ska inte hålla tillbaka andra plattformar och finnas på andra plattformar för att man eh, för att man har ett eget system som skulle dra vinning ut i det.
0: Toppen!
2: Man märker precis när det är dags för att byta ämne det här är nästan den sugande tystnaden som bara suger tag i, ja, i våra fyra mikrofoner som inte ger ifrån sig ljud <skratt> är det okej okay om jag hoppar rakt över till veckans forumtråd? Kom igen, Jörpa. Och jag tror det här baserar inte på någon sorts beräknad statistik av någonting jag har gjort. Jag, jag har helt enkelt inte räknat. Det var en känsla jag har. Fjorigyn lär stå för de flesta topics som vi har haft som har blivit veckans forumtråd. Så att det är kanske en liten en inofficiell applåd till honom här tills jag har räknat om det stämmer. Veckans forumtråd är då av Fjorigyn. Och frågeställningen är ganska enkel. Varför har man en nas? Och det är, väldigt, det är en jätteenkel fråga, men den kanske inte alltid är så lätt att svara på. För vi har ju inom Slashat pratat ganska mycket om nasar. Kanske lite extra efter nästan alla av oss skaffade en, en, en nas. Och för den som inte vet, har haft en nas, kanske inte har ens brytt sig om att googla på det eller söka eller fått det förklarat. Vad, vad, är en, vad ska en nas vara bra till? Vad, vad, vad ska man använda en nas till? Och då känns det väl givet att man ska ha en tråd som diskuterar det. Och vi har ett, ett perfekt läge här För vi har tre stycken som har en nas Och en som kanske vill ha en nas Men han vet inte vad han eventuellt och Ursäkta mig om jag lägger ord i munnen på det här Johan, men Som inte vet vad ska ha en nas till Eller inte har fått det Pitchat tillräckligt för att ha slått till mm. uh, Vi börjar med så här Tommy mm. Nej okay. Backa Tommy <laughs> för jag, jag inser att Magnus har haft nas längst av oss
0: Ja, det har jag nog faktiskt haft, tror jag. Ja, uh, tror du. jag Jag är väl inne på min tredje nas. Alltså, <laughs> bara en min, sån sak. Bara en sån sak. Fast ja, det behöver gran... inte betyda någonting Nej, i Magnus. Det är ingenting, <laughs> ingenting. Bara att jag har haft nas länge. Jag är ju så gammal också som jag alltid får höra. Uh, fick jag sagt det också. Min, min grundtanke när jag skaffade min första nas- det var nog egentligen bara den enkla lösningen- att ha uh, media tillgängligt på, på alla mina datorer i hela huset eh, och ja, nu har jag ju fler än tre datorer vilket då eh, då är det bra med NAS annars eh, en, en extern USB disk är ju den, den är ju helt klart begränsad där visst eh, du kan koppla in den i kanske en, en router om en liten tur eh, men eh, NASen skulle då hantera mitt Plex bibliotek för eh, för media, eh, mina mina inlästa CD-skivor, eh, foton, eh, backup och, eh, alltså, nu är jag tror som sagt inne på min tredje NAS och den har fortfarande samma användnings, jag använder fortfarande samma sak. Jag, jag serverar mina maskiner med, med media av olika slag och jag eh, hanterar backup till den. Eh, och svårare än så tycker jag inte att det behöver vara. Sen finns det ju. Alltså, NASA idag har ju en himla massa tilläggsfunktioner. Om man, om man går upp lite grann i prisklass och skaffar någon av de här stora märkena så finns det ju. Det finns stora communities kring, kring NASA och kring mjukvara för, för de här Linux-baserade operativsystemen som ligger på dem. Ja. Jag vet inte, Tommy, jag släpper in dig här, för du, du sitter ju på nästan exakt samma typ av enhet som jag gör. Mm, lite större bara va? Lite... Synology 212J 200... heter den jag har. Ja, rackare. Jag, jag, jag ska titta här. Jag, jag, jag,
1: jag, 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 jag du har
2: en 1512 1512
1: plus, Tommy. <skratt> Okej, okay. jag har samma som hjälper. <går> det här är bra radio. <går> <går> Nej, det är inte USO-radio. Alltså vad jag egentligen skaffade den för, det var för att jag behöver backa upp lite saker lokalt. Bilder och sånt. Och då passar den bra att vara som en, som, som en eh, aktiv, passiv enhet i huset. Som alltid är igång och tar backupper på saker. Och så time capsule på den också för att backa upp lite data. Och lite surveillance station för kamerorna i huset och sånt där. I vanliga fall, förr tiden så satte jag upp min egen lilla Linux-maskin som var dåligt byggd, för jag byggde den själv och det var inte bra lufttillförsel och utdragning av luft och den hängde sig och bråkade. Och det här är en, en färdig Linux-maskin egentligen i mina ögon som du har källaxels till och du kan lägga in appar och du kan lägga in Python på den och skriva egna saker och tota med den. På, på en stabil plattform och välbeprövad plattform. Så därför har jag en oss, Magnus.
0: Vad bra! Tack. Jesper? Du var ju också... Du hakar ju på. Du blev ju liksom här lite... NAS introducerad när, vi, när jag presenterade min Synology kom ihåg för ett par år sedan
2: Ja, jag tror jag blev väldigt förvånad kanske inte borde ha blivit, men en gång i tiden, första gången jag hörde NAS uttrycket NAS, så, så betyder det i princip att eh, att, eh, jag vet inte vet jag om, Buffalo eller Lazy eller någon hade släppt en hårddisk med en Ethernetport i princip, disk ja, som du kunde koppla in i sladden, och så har du helt, så dyker du upp en hårdisk och så kan du lägga filer där och så tänkte jag, ja ja Jag har ju, jag har ju min, min HTPC som står i, i tv-bänken som alltid är på och den kan ju liken agera det. Och sen så började du prata om program, operativsystem och tänkte här det här är, det där låter ju inte som en, den nasen som jag läst om en gång i tiden. Och sen när man började kika runt lite och, och insåg att det, det, det är ju en, en sorts effektiv liten dator som är extremt specifikt riktad på NAS-funktionalitet och visst, man kan naturligtvis bygga sin egna dator och köra massa nasliknande liknande funktioner men de här är verkligen byggda för att göra saker som den där nätverksenheten som inte är en dator utan som gör saker baserat på att den enheten vet om att den alltid kommer att vara igång och mm. funktionerna är byggda därefter och jag är helt såld och jag använder min Synology till så mycket mer än jag faktiskt trodde redan när jag köpte den och inser och anser ändå att jag använder en jätteliten del av vad den faktiskt kan det finns extrem potential i alla saker den kan göra. Den kan ju egentligen göra vad som
0: helst på den. Du är till och med AirPlay-stöd på den va?
2: Ja, bara en sån sak. Någonting jag borde kika jättemycket mer på. Jag som sitter och svär dagligen just nu hur jag ska lösa min, mina AirPlay-problem i min lägenhet.
0: Ja, och, och Plex har väl en medias eh, server-app till, till just Synology's NASA också för den delen.
2: Ja, tyvärr funkar inte transcodingen tillräckligt. processen är lite för slö för att fixa realtids-transcoding. Men om du vill ha med dig saker till exempel så kan du ju låta Synology um, transcoda dem um, trans um, inte realtid. Utan att du, du ber den förbereda saker och sen så synkar den över det så har du det med dig. Då kan den stå och i um, mitt i natten utan att du har en massa datorer igång till exempel.
0: Men transcodingen funkar väl till mobilenheter det är Det bara till 1080 som inte funkade. Är det så? Nu satt jag inte... dig på pottan nu.
2: Ja, det har jag faktiskt inte tänkt på. för Ja, det där är en bra videofråga. Jag kan tänka alltså jag bara förutsatt att är det 1080 in- så måste den göra någonting med det- för att göra ner det till en mindre kvalitet. Det är där i problemet ligger. Å andra sidan, det tar ju mer kraft att göra. Du menar att korda ner det till SD- skulle
0: helt enkelt inte vara några problem. Citerar mig inte på det. Jag kan, jag kan vara ute och sväva lite grann här- men jag har för mig att läsa någonstans- om att det ska funka- på Synology-nasarna.
2: Jag... Fast det låter, det låter ju rimligt, det gör det. Det är bara att jag har ju också en Mac Mini som faktiskt är igång. Så att egentligen... <laughs> ja. <laughs> jag inser ju, ju ironin i <laughs> att jag har en, en dator som står igång dygnet runt också. Som, som sköt all transcoding. Men det skulle jag definitivt vilja eh, djupdyka i. Tyvärr är det ju så att vill man ha en Synology-nas som... Eller jag tror någon nas som fixar transcoding av 1080p- där du inte behöver tänka på att det har några prestandaproblem då måste du upp i en prisklass som är långt, långt utanför vad man kanske ö, från början anser sig ha råd med.
0: Oh ja, Då pratar vi väl Nasar på i alla fall en 10-12 000 minst, eller?
2: Jag tror du får börja på 15 uppåt. Wow. Då är det upp de här 36-12 modellerna som kan ha 36 diskar och sånt när de bara får i3, i5 processorer och grejer. Och eh, då springer du iväg.
0: Det är en sån du vill ha, Johan. Såld. Jag vet ju fortfarande inte riktigt vad jag ska ha
3: det här till. Jag är lite, jag är lite sugen på en, precis som vi som vi tangerar där i, i, innan för att husera alla mina dokument. Har det som en har det som en droppbox eller har det som ett, som ett permanent hem och den en, master för alla mina filer. Men jag vet inte, jag är svårt att se. Jag har ju inga, har inga mediebehov exempelvis på NOS ingen användning för Plex ingen användning av transkodning och har ingenting sånt så jag har inget behov av det det är jag vill är att det ska funka ruskigt bra framförallt tillsammans med iOS 8 nu när det kommer till höst men att det liksom ska, ska, ska fungera väldigt bra som en synklösning slash extern disklösning
0: så att, Men då måste jag bara ställa en fråga till dig Ivan mm -hmm. Här, För något år sedan så mm. ratade ju du allting vad till exempel Spotify hette. Du skulle ha mm. all din musik lokalt. Ja men. Där kommer ju nasen in. Fast det
3: gör du inte. Det ha... iTunes Match är ju mycket bättre där. Sådant som en lösning på det. Eh... För, mina, för mina behov i jag fall. Jag behöver inte ha. Eller jag kan ju ha filen någonstans. Men det, det kommer, jag har en känsla av att det kommer fungera jätte dåligt ändå. Va? För då måste jag. Men iTunes fyl...
0: Match utgår väl också från att du har filer lokalt där? Eh, nej. Okej, okay. så då, då vi tillbaka i, i molntjänst då? Ja, där ratade jag i Spotify
3: och andra anledningar. Det var inte nödvändigtvis att jag inte hade filerna. Nej, no, Jag ratade, ratade, Spotify, ratade Spotify för att de har en eh, beklämlig affärsmodell som inte riktigt gynnade dem som jag ville skulle gynnas av att
0: jag lyssnade på musik. Men eh, för jag, jag, jag vet inte... Det, Ja, det, var, nej, det, var ja. väl, det var väl också så att, att iTunes Match fanns, men inte tillgängligt för svenska marknaden vid det här, när vi hade det samtalet, samtalet, kom jag ihåg. Det fanns det nog inte, nej.
3: nej. Men hur skulle det fungera på en sån här NAS exempelvis? För jag antar att jag installerar någon iTunes-program eller något annat på den här NASen. Och sen så kommer den, hur, hur ser jag mina filer det här?
0: Måste jag, kommer den dyka upp som en delad dator på, i itunes som den har med har, alla mina feeder. Den har ja. ju en inbyggd sådan iTunes-server. Och sen kommer dyka upp som ett iTunes-bibliotek. Ja, det vill jag inte ha. Hepp! Hepp!
3: <laughs> <laughs> det är fel lösning på det här problemet. Um, Vad ska det göra? Jag inte kan, då kan jag inte rata några
0: låtar och bara skapa smarta playlist i mitt eget iTunes-bibliotek. Vahe? Um, ah, då fattar jag inte. iTunes-biblioteket ligger ju där på nasen. Ja, men då måste jag ju logga in på nasen då, för att lösa det.
3: Och göra det genom deras. Ja, det. Vad, jag, vad, jag vad jag antar är ett fruktansvärt webbgränssnitt. Jag kan inte göra det här genom iTunes.
0: Det är väl just det iTunes-servern låter det göra? Eller, eller jag Nej, då... jag, vet, jag tror inte det. Inte om det fungerar som andra delade datorer
3: i ett nätverk exempelvis. För att i så fall så fungerar det inte så. Och jag antar att det är så det är. För att de har inget annat specifikt som de kan göra sånt där med. Tror jag.
0: Okej. Okay. Eh, jag vet inte, jag är nej, ju inte en oss, och, Jag kommer inte säga emot dig heller här nu, för jag, jag kör ju inte iTunes, så jag är ju åt helt åt andra hållet då. Nej, det gör ju inte jag heller. Okej. <laughs> <laughs> mm. eh, okay. Ja, Tommy, har du någonting att tillföra, eller?
1: Nej. Det är bara <laughs> i bakgrunden här. Han sitter där och gossa lite. Är inte mycket mer än att det är veckans forumtråd. Har du själv någon fundering, någon åsikt om detta så gå till forumet och gå till följande tråd. Så kommer du få vänta väntrera din åsikt. Som ni hör så har vi själva mycket att säga om det. Johan låter inte helt fräst. Än kanske Magnus gjorde sitt bästa och Jeppe har alltså spilt en hel öl i sitt händbord just nu. <laughs> så, jag, så jag... jag har lagt av helt här så att vi får se om jag kan
2: fullfölja det här. Men, <laughs> jag kom på det. Johan. Jag har ju faktiskt fortfarande den här Jag har ju två Synology-Nasar var jag använder en endast. Du kan men, ju men, ta men, hem den. är medlemmar
3: med den här Synology-kulten. Folk mm. bara kastar Nasar över mig. Ja, men låna den. Känn in den lite. Prova lite bara. Ja, Ja, ja men släng över någon. Tror, den om. Ta den! Ja. Jag, får väl jag är lite sugen på en transporter också Den känns som att den skulle täcka många Utav de behoven som jag har Där jag mest bara vill ha min självhostade data Som en, som en klon. Så ställer man undan den bara så kan den ligga och puttra
0: Så är det
1: eh, Nu vill jag gå vidare <laughs> Till någonting mm, annat gör vi det. Eh, Jag tycker det, och det är inte mitt ämne faktiskt Hur gör vi här nu? Klockan klämtar iväg lite eh, Ska vi gå på ett ämne till Tycker vi, det vi, Eller så tar du ditt ämne bara nej men du Är väl lärde... nöjda så? Nej, men det, nej, nej, det får vi inte vara redan nu. Nej. Men vi hade väl något gott angående
0: lite enterprise-grejer, Magnus. Va? Just det! Just det! Det är ju så här att i veckan så har ju IBM tillsammans med Apple gått ut med ett litet meddelande om att man nu kommer att samarbeta om att göra det bästa för sina företagskunder i ja, på den mobila plattformen. Och eh, Johan, du, det är väl du som egentligen som har hookat upp på det här ämnet. Jag tänkte att du skulle få bara ge lite grann bakgrund innan vi grottar ner oss i vad allt detta innebär.
3: Ja, det här är väl en av de stora grejerna ändå som har, som har hänt under veckan. Så att. Eh, alltså det är en ganska enkel grej. IBM och Apple insåg att äh, fan, vi konkurrerar ju inte med varandra längre. inte bättre att vi samarbetar. Vi kan kränga iPads och iPhones och så kan vi bygga eh, appar till det där och så säger vi att vi har en, en, en deal och att vi är polare. Och så... High five, va? High five på det. Och så startar <laughs> eh, de sig i en intervju med Recode tror jag och släppte lite pressmeddelanden och sen så kommer allting fortsätta som vanligt. <laughs> så kommer
0: allting fortsätta som vanligt. Så, <laughs> so, moving on. Moving säger on. De Nej, det, Kammare. Det,
3: det, det är ju ett intressant i att det är framförallt man tänker IBM och Apple även om de inte har konkurrerat på väl länge nu i och med att IBM har varit i konsultbranschen och sålt av alla sina eh, datorrelaterade branscher men IBM och Apple det, det, man gillar den här eller jag i alla fall uppskattar att man, historien upprepar sig på något sätt eller upprepar sig inte kanske snarare att IBM och Apple var ju bitra fina där i, på mm. 80-talet om vem som skulle kicka igång hela persondatorrevolutionen och, och, och sådär så de har ju varit bittra fiender under ett, under ett bra tag och det känns som att det alltid har legat lite gammalt gråll mellan där. Det. det finns ju den här klassiska bilden där Steve Jobs står och pekar, pekar fingret till IBM-loggan som sitter på, sitter på en vägg.
0: <laughs> eh, ja, så så det... Jag har dålig koll på historiken mellan, mellan Apple och, och IBM. Eh, eh, ja, så att, ja, Det är kul med lite bakgrund som man vet vad det handlar om och att nu faktiskt verkar ha grävt ner stridshyxorna.
3: Ja, precis. För att de IBM har ju sedan sedan länge har ju de bara fokuserat på konsultande och bygga lite services för olika företag och, och annat. Så att det här är väl en och kombinerat då med att Apple gärna vill in på enterprise-marknaden för det har ju varit Apples stora problem hittills att de inte har riktigt ansetts som ett enterprise-företag ett enterprise-värdigt företag. Så är det ju. Utan de har liksom alltid sett som att ja, men de är konsumentenheter och sen så har de fått en liten skjuts in på det här att den här trenden av att folk tar med sig sina egna enheter och får använda jobbmail och allting på sina egna enheter, det har ju Apple fått en ordentlig skjuts av. Men de, de har liksom ändå inte riktigt flörtat in sig hos it-personal och it-strukturpersonal
0: it på de här riktigt stora eh, företagen. Vi är inte helt eh. övertygade där nu Tommy, eller vad säger du? Vi som är it-personal tänker jag.
1: Nej, inte, inte, inte jätte <laughs> nej men Det är blir skitbra. Det finns inga problem med detta. Ja, men det inga, alltså, gammalt groll är gammalt groll som Johan var inne på. De har en intressant historia, i BM Apple. Men det är ju också vad där, historia. Det finns jättebra i det. Men kan ni förtydliga en sak som jag inte riktigt läste läst in mig på den här nyheten. Um, är detta existerande appar som kommer att konverteras till iOS eller är det nya appar som kommer att skapa för iOS?
3: Har det? Tanken är väl lite så här att de har sagt nu att de ska starta ett samarbete vilket innebär att IBM kommer sälja iPhones och iPads till sina Enterprise-kunder mm. och bygga appar för iPhone och iPad till de här Enterprise-kunderna som är okay. baserat på en rad olika ämnen som kan vara inom säkerhet eller data eller olika segment som hälsa och sälja grejer till sjukhus och sådär. Då, då har IBM tagit på sig att nu ska, vi, nu ska vi avsätta en riktigt stor division av utav, utav företaget som fokuserar på det här och se till att vi kan sälja in de här produkterna som ett helhetspaket för inte Enterprise. Så att De har sagt att de ska engagera ungefär 100 000 personer, alltså IBM är ett gigantiskt företag <laughs> med att sälja iPhones och iPads och alla de här relaterade tjänsterna då och apparna till det här. Så att de... Och Tanken är väl att Apple på något sätt ska kvalitetssäkra de här de här apparna. Och det är IBM som kommer utveckla allting, vad jag har förstått. Så att Apple kommer liksom inte stå för utvecklingen Men de måste nå upp till Apples kriterier och någon slags baseline. som man kan väl hoppas på. Det här kommer säkert vara IBMs stora problem. För jag tror inte att IBM är särskilt duktiga på att producera den här typen av appar- på ett sätt som Apple är, i och med att de är historiskt sett mycket mer inriktade till, till konsumenter som har högre krav på andra typer av saker. IBMs kunder har nog väldigt höga krav på säkerhet och kryptering och att allt, allt det där funkar, men de har ju inga höga krav på UX-design och UI-design och att se till att allting funkar och att det är lättförståeligt och att det är roligt att använda. Det har ju Apple på ett helt annat sätt. Det ska bli intressant det här samspelet nu medan... IBM som är duktiga på en sak och Apple som är duktiga på en annan sak så försöker får vi se om Apple får något gehör för sina krav
0: på IBM att de ska fungera på ett tillfredsställande sätt. Okej. Vet du Johan om, om, om IBM har någon roll liknande den som Amazon har med sin datalagringstjänst till exempel, sin, sin molntjänst? Eh, om de om, alltså, tillför de någonting där som, som Apple är intresserad av?
3: Det tror jag inte att de gör faktiskt. Eh, eller de gör väl säkert en del sådana tjänster. Men jag tror att Apple är ju så mycket, skifflar runt så mycket mer data nu. Även om iCloud har varit lite haltande så har ju det ändå tagit fart. Så att de, jag, jag tror inte att Apple är beroende av IBM på teknikområdet för att förbättra Apples tjänster. Det tror jag inte. Det kanske är någon sån synergieffekt. Ja, oh, jag har sagt det ordet två gånger i den här Har oh, du
2: tips om Weird Al-videon här också?
3: Ja, precis. Skicka in. Den skickar vi in i show notesen. Oh, Business-terminologi. Jag blir galen på det. Men <laughs> så att det finns väl säkerligen några sådana effekter om Apple skulle behöva. Men jag tror faktiskt inte att IBM har mycket att tillföra
0: där. Men mm. det återstår väl att se. Mm. Mm. Nej, men som sagt, det märkte man ju när första iPhone:en kom till exempel då med sitt första iOS, vad var det? iOS 1 2 eller vad hette den första versionen som släpptes officiellt som kom med ja, whatever. den riktade ju sig inte mot företagsmarknaden någonstans. Det fanns inget exchange stöd. säkerhetsfunktionerna var var väl få bristfälliga om jag förstod det hela rätt och sen kom iOS 3. Då hade man väl adderat stöd för till exempel såna enkla business-grejer som ja, exchange-server för att synka mejl och kontakter. Och, eh, men som sagt, Apple har väl inte riktigt hängt med då i den, i den utvecklingen och förhoppningsvis så...
3: Jag tror så, att de har hängt med utvecklingen. Har de det tillräckligt? Bara, jag, jag tror bara att deras rykte inte är att de har gjort det. Man, framförallt om man såg... Eller, jag vet inte. Jag, vet, jag, jag kan ju ingenting om de här grejerna egentligen. För jag, är, jag är inte. Jag jobbar inte med, med den här typen av integrering och business integrering i storskala skala. Men i, år, eller i årets VVD så har de ju till och med en slide för business grejer och alla de här nyordinheterna där man kunde göra inställningar på telefoner så att de, när du, när de kommer till sluta använda den telefonen fortfarande är inslagen i plast och allting och öppna upp den så är allt alla de grejer grejer redan på telefonen exempelvis och så där. dina appar inom business är, finns redan på plats och dina e-mailkonton finns redan på plats och sådär. det är rätt nice det är rätt nice så jag tror att de, de jag, eller jag, som sagt jag vet inte exakt hur, hur de står sig mot, mot andra aktörer på det här men min, min känsla är att de nog har hängt med men att de har liksom fortfarande ryckt om sig att, att vara för konsumenter och inte för enterprise
0: men det känns ju som att det här var ju, här var ju givetvis klart och, och spikat och en grej som man promotade Gisa jag då tillsammans med, med IBM långt innan dess innan man stod på WWDC och sa det här.
3: Ja, det måste det är ju inte någonting som de som de det, kokar ut om de nu på när IBM, så nej precis det är inte att IBM ringde dem efter efter så och sa att du i det här sliden
0: vi kan hjälpa till med kan, det. kan vi vara med på den på någon <laughs> liten hörna kanske.
3: Utan det är absolut så som du säger. Att det ja. har nog varit i, varit i länge.
0: Mm, spännande. Eh, Jesper, någonting som du känner att du... Några frågeställningar kring eh, kring iOS i, eller Apple generellt i, inom eh, businessrelaterade områden?
2: Nej, inte, inte så fasligt mycket mer än att eh, det snackas och det här har vi säkert redan gått igenom. Vi har ändå pratat om det stund, men att, att, att det finns så mycket IOS-enheter på de här eh, Fortune 500-listan till exempel. Det betyder inte att det är implementerat djupt. Så det finns en extremt stor marknad här. Men allt jag ser så fort man pratar om Apple, IBM. Det är den här gamla bilden med Steve Jobs som pekar fingret till IBM-loggan. <skratt> kan ju inte släppa den. Det är ju det enda jag ser framför mig.
0: Den slänger vi också in i körnoten, tycker jag. Länka på. De skulle inte visa den på weber nästa år i alla fall förmodligen.
2: Det var något som har klonat in Tim Cook på den där bilden med så här, segertecken istället. Han hade hängt på ett finger till. <laughs> Nya tider nu.
0: Jajamän. Ja, Ja, det är skönt. Man förändras med tiden. Och som sagt, det är väl, det är väl underbart när, när företag har en, 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 en kultur som, är, som inte är fast utan det är rörligt hela tiden. Det här visar ja, det är just... i alla fall att Apple tar, tar det på allvar
3: med Enterprise-grejen, att de har, de, de har ju sett en stor aktör i det här och vill göra en, någon slags partnership för att kunna slå sig in hårdare på det här för att det är, det är som Jeppe bara det är en gigantisk marknad, det här som inte riktigt är mättad än. För att det är ingen som har riktigt gjort det där bra. Microsoft gjorde det bra eller har, gör det fortfarande bra under en tid att de har haft enheter och de har haft alla de här systemen som vi, som vi pratade om tidigare, men det rinner liksom ut i sanden lite grann när, när deras telefoner inte säljer och man inte får den här helheten då måste man se till att lösa det på annat vis. Och då finns det ju öppningar.
0: Och det är toppen. Det är ju det är vi som konsumenter som är vinnare på detta i slutändan. Så är det ju alltid. Amen. Gott! Jesper? Är det min tur? Vill du in?
2: Nej, nu är jag nu, nu är jag verkligen nöjd <laughs> kan inte upprepa vad andra sagt en gång till. Du, är lite, du har ju varit lite AFK här en stund. Vad 17 år har sjutton hänt? Vad har du gjort? ja så alltså jag har... Det här är ett nybörjarmisstag av rang och jag ska försöka hålla det kort. Uh, jag tycker. Nej, <laughs> det här är så fånigt. Jag, jag har inte så mycket. Jag, jag har gått, börjat med öl istället för burköl. Uh, det som är avfallet från en glas, uh, öl är en kapsel som man lägger någonstans. När man då inte tittar riktigt noga och ställer ner sin glasflaska på kapsylen, då välter den.
1: <laughs> Vad fan?
2: och där har vi anledningen till att jag sitter utan tangentbord framför mig <går> jag får se om jag ska kunna avsluta jag, jag kan nog klicka avsluta på sändare jag, jag ska nog klara mig igenom showen här men jag måste nu köpa ett nytt tangentbord imorgon och <går> kanske återgå till burköl utan burköl, så ölförpackningar utan rester
0: så att säga det var en det var dyr flasköl, det var en dyr sån ja, det var det men men Ja ja, då har vi provat det också. Så kan gick det så ni. där. <laughs> ja. tror det inte händer oftare bara. Någon annan som har så vill plocka inåt. Vi har en vi har en poll för 17. Just det, veckans det till... poll. Tommy mm. brinner
2: för veckans poll.
1: Ja, alltså, jag tror vi alla brinner ganska högt och lågt faktiskt för våran app/åt appen. Vi, jag kallar den för slash app, men det får inte jag göra officiellt. Det är ja, alltså jag säger inte slash app. Officiellt, på några, några omständigheter. Eh, men den heter ju Slashats app. Eller, vad heter den? Slashats på kasse Slashat den, bara, den bara. Ja, men. så är det inte. Finns i App Store och på Google Play. Eh, dag, veckans fråga är kopplad till just appen. Har du high-fivat någon med Slashats app ännu? Eh, och det har ju att göra egentligen med då att vi har släppt eh, high-fivandet fritt till alla. Eh, svaren är absolut och absolut inte. Och det är ju så att du kan high-fiva vem som helst. Utan, så länge man har ett forumkonto kopplat till eh, er och lagt in i appen så kan ni high fivea. Det är veckans forum tror ni, Jag tror ni alla vet vad vi kommer svara den här veckan Men vi suger på den karabellen till nästa vecka eh, Har vi något mer Jeppe Att ta upp så här i, i personal igen Eller är vi nöjda så här
2: ja Kan ni bara komma på de gamla vanliga forum.array.se där man kan diskutera allt och inget. Uh, Slashat.se donera om man tycker att vi förtjänar en slant. Och någonstans här så får jag känslan av att folk ska sakta men säkert vara mentalt förberedda på kanske att tycka att vi är bäst i poddradipriset. För någonstans här så brukar den alltid ta oss lite på sängen. Bör komma.
0: Mm. Eller? Det, det, det är väl ja. det, i de här regionerna Det brukar hända grejer ja, Jag kollade senast idag, och inget uppe ännu Men eh, i september säger de att det ska delas ut All right mm. Mm. Ja,
2: men då, Så är ni där ute Innan ni röstar eh, Vänta <laughs>
1: <laughs> vi, kan, vi kan bättre Well Vi gör vad vi kan Kan man säga Ja helt i vanlig ordning så har vi ingen argument som avslutar. Så, någon skriver mitt namn ner i en chatte så då avslutar jag den här veckan. Så tack för att du lyssnade på Slashat avsnitt 279 den här varma sommardagen i det eller från den fantastiska västkusten. Eh, ni kan ju lyssna på östkusten eller norrkusten. Har vi en kust? Norrkust, ja, det är tveksamt. Norrkust, är det den här eh, kolahalvön? Ja. ja jag vet det är inte våran riktigt. Så, vi, nej, vi når väl inte ändå upp till havet där uppe va? Jag tror inte vi men, har en teckning dit. Men söderkust måste vi ha. Ja Söderkust har vi. Säger man söderkusten?
0: Sydkust säger man nog. Sydkust, ja, just, västkusten, österku, östkusten västerku, och syd, sydkusten. Just det. Kusten är äh, säger man sen. Det
1: äh, klingar ju inte lika bra som västkusten och östkusten kan jag ju tycka personligen. Men jag hänger inte så mycket syd så kanske man det att göra. Östkusten låter inte riktigt lika bra som västkusten heller om vi ska gå in på riktigt detaljnivå. Vi har tyvärr lite Norge mellan oss och, och en norrkust i Sverige. Det är ju för nedrigt, jag tycker.
0: Är det så att vi drar lite grann på detta nu, eller? Nej, lite kan vi göra. Så, vi hörs igen nästa vecka. Hej. det gott allihopa! Hej!
1: hej.